0: Bem-vindo ao Fala aí, Doutor, o podcast da Unimed Pato Branco e hoje num estúdio <risos> lotado de pessoas incríveis. Olha só, estou recebendo três profissionais de medicina hoje. E o que eles têm em comum? São todos da família Schmidt. Vou <risos> apresentar aqui ao meu lado, Dr. Marco Schmidt, médico endocrinologista, Dra. Rosângela Schmidt, médica cardiologista, e a Dra. Maria Luísa Schmidt, que está também Sim. filha deles, formada, além da sua irmã que, gêmea, uhum. que também é médica formada, ou seja, o assunto hoje é muita medicina é a família de médicos <risos> sejam bem, muito bem muito bem-vindos obrigada a fazer né, mais né. uma vez vai ser uma conversa assim com bastante interação né eu vou ficar aqui virado para vocês <risos> para gente ouvir um pouquinho da história de cada um né e, e saber como que é essa medicina essa semente crescendo dentro de cada um de vocês porque a medicina é uma área todo mundo enxerga essa área. Mas acredito que dentro de cada médico, ela germine de alguma forma, né? Sim. sim. E uhum. começa com um, começa com outro, e de repente passa esse sonho para as filhas. Uhum. né? E, e esse desafio aí de ter duas filhas médicas também. Então é uma casa de médicos, né, doutora? Sim, uma casa de médicos. E o genro médico também. Olha só. O genro só.
1: Da, da da Carolina que está fazendo gineco também. Então o assunto, na pandemia, quando fechou, cala. Aquela coisa... Era só medicina, uhum. entendeu? Era uma coisa monótona até. E era
2: chato até. Chegava, a gente <risos> chegava e falava... Gente, vamos parar de medicina. Falar alguma outra coisa, alguma série, alguma outra coisa. Aí ativa os assunto. hobbies, né? É... O
0: que cada um gosta. Exato.
3: Senão
2: não dava.
0: É, realmente a gente passou recentemente por um cerceamento do, do mundo, né? Do universo de cada um, né? Uhum. Mas eu acho também... Doutor Marcos, me corrija se eu estiver errado Mas eu acho que as pessoas passaram a olhar mais para a própria saúde. Você não acha, doutor?
3: Eu acredito que o medo é, sempre suscita a mudanças. Uhum. E vendo pessoas próximas morrerem, entenderam que se cuidar fazia parte do processo. Mas na pandemia, não. Na pandemia, as pessoas achavam que era mais legal não ir no médico para não pegar covid morrendo ah, de infarto ou diabético uhum. descompensou uhum. nunca teve tanta síndrome ansiosa principalmente em crianças né nós temos crianças na época da que pandemia ficaram fora que a da gente escola. atende crianças fazendo endocrinopediatria. pediatria e aquelas crianças gordinhas ansiosas que chegam ainda hoje no consultório pedindo álcool gel colocando a mão então esse aspecto tão se cuidando sim mas teve sequela Eu acho que o covid tem uma sequela psiquiátrica uhum. e comportamental muito severa
0: Interessante essa tua observação. Uhum. E você que estudou medicina durante uhum. a pandemia, Maria Luísa, como é que foi? Assim, mudou alguma coisa no, no trâmite do aprendizado, na residência em si? Como é que, que aconteceu tudo? É,
2: eu fiz o meu quarto ano, antes de entrar no internato. Daí começou logo a pandemia. E a gente estava acostumado com um tipo de aula totalmente prático, né? Uhum. Daí do nada, tudo online, tudo EAD. Né, uhum. Uma faculdade que não estava nada preparada para isso, especialmente a medicina, que precisa dessa parte prática, uhum. né? Então, acho que a minha turma perdeu bastante com relação a isso, quando eu já estava, assim, desesperada para tocar em um paciente, tocar em pessoas. Então, acho que o que mudou foi que quando eu entrei ali, realmente, no internato, que no, no meu quinto ano, eu entrei muito animada, assim... Desesperada realmente para aprender. E daí pra... também
0: começou a ser possível mais Isso. contato, né? A vacinação já estava acontecendo. Já estava.
2: Assim, a única coisa que mudou realmente foi é, alguns cuidados dentro do hospital que a gente tinha que ter, uhum. né? Sempre usando máscara, álcool, gel, né? Então, aqueles cuidados que tô, acho que todo mundo ter, começou a ter realmente. Uhum. Mas o resto do contato, acho que os doutores deixavam bastante gente livre para atender normal. Então isso não, graças a Deus, não fui tão prejudicada. Legal, você se formou numa turma de quantos? Olha, isso aí é um <risos> número grande: 120 alunos. Nossa, quantos
0: médicos um, novos? Um, foi a maior
2: turma da, da minha faculdade foi a minha. É. Que
1: incrível! É, foi... é uma das vantagens de você ser filha de médico é que você ficou com a gente na clínica, né? Praticando. É, foi que você... é, isso
2: durante a pandemia eu tive sorte, porque eu fiquei muito no consultório, uhum. né? Como eu tava perdendo muito prática ali, durante aquele ano, eu conseguia ali, dava umas escapadas ali pro, pro consultório e conseguia atender um pouco com eles, ver eles me deixavam fazer algumas coisas também, <risos> na, na medida eu fazia.
0: Eu imagino que sendo filha de dois médicos,
2: é. <risos> prática o que não te falta. Não falta, é. Não, eles sempre me deram muita oportunidade de de, de ir no consultório e também, às vezes, falar com algum amigo deles, né, hum. pra ter todas as, as oportunidades que, que eu que eles puderam me dar, né então, isso eu não posso reclamar mesmo ah, né, legal. acho que isso,
0: eles sempre me deram oportunidade. Bom, eu abri esse programa falando de sementinhas e eu ouvi falar, doutora Rosângela que uma sementinha, na verdade, entrou através de um corte em você. <risos> Quando você tinha seis aninhos. Sim, e você uh -huh. ficou inspiradíssima com o residente que te atendeu. E foi, foi assim que nasceu tão cedo o teu desejo de ser médica. Isso, Conta eu, essa historinha pra na gente Na realidade, eu tinha seis anos
1: de idade e eu fiz um corte que dia ia necessitar de. de... Né? Sultura, de ser pontos. sutura de uhum. pontos. Então, eu cheguei no hospital, lá no Rio de Janeiro. Minha mãe me levou chorando para o hospital Coto, E eu cheguei no hospital, lá nervosa. Mas eu cheguei no hospital, no pronto-socorro. Tinha um residente. E o residente, aquele cheiro de álcool, de, de coisa, me deixou tão... Te agradou. Tão, eu não chorei, eu me lembro que eu não chorei, e eu vi ele assim com uma paciência, conversando comigo, no meio da, daquilo tudo, aquele pessoal trabalhando, ajudando o outro. Eu falei assim, e ele foi tão simpático comigo, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso quando eu crescer. Eu quero ser, ser isso quando eu crescer. E eu saí ali do hospital, minha mãe nervosa, preocupada com os, e eu Realizada, hum. tranquila
0: Ele me elogiou hum. E aí eu falei meu Deus, eu quero ser ele quando eu crescer Com seis aninhos você manteve eu... esse sonho Sim. e Até chegar a hora de estudar medicina Sim,
1: Sim. sem mudança E sem a decisão pela
0: cardio, ela veio logo também?
1: Ela veio, na verdade, também durante a minha formação durante, uhum. a, 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 durante a minha graduação médica Porque eu tinha um professor também que era maravilhoso ele tinha uma paciência de conversar com a gente e o primeiro sinal de que eu iria ser cardio era que eu geralmente é o primeiro sinal é quando você gosta de eletrocardiograma uhum. entendeu eletrocardiograma e o meu professor Pedro Diniz ele tinha uma paciência ficava com a gente aquilo me chamava atenção e o que saber de eletro quando o aluno quer saber de eletro é porque vai, gosta de cardiologia. Já né? te puxou para a área. Não, porque os que não tem, <risos> já tem os que chegam e falam assim, é, eu não quero. O cirurgião já fala assim, não entendo disso, não quero. O ortopedista, pior ainda, uhum. né? eles têm pavor de eletrocardiograma. Uhum. Então foi, uma, uma, é, foi por paixão mesmo. Uhum. Por, mas, mas acho que é, comigo essa conexão veio muito... Muito cedo, talvez isso seja até o processo de ser cardiologista, que eu brinco que a cardiologia é a especialidade clínica mais próxima... Eu acho que da cirurgia, porque exige uhum. uma exige um certo sangue frio, exige uma tomada de decisões rápida. A adrenalina uhum. né? é a adrenalina exatamente. O cardiologista é o que é o cara que gosta de paraquedismo, que gosta de body jump, entre aspas. A gente gosta de uma mexida assim, uhum. do, do que os outros não, não gostam, a gente gosta. É bem... Que legal! Mas o meu foi bem bem rápido assim. Tomar tá uma
0: acho... decisão entre um pulsar e outro ali, é. né? É. Muito claro. rapidamente. É,
1: é, é uma especialidade que exige isso, isso Inclusive,
0: é. você fez por 22 anos, ficou de sobreaviso na policlínica? Sim. Nossa, essa, esse tempo deve ter sido. As meninas já eram nascidas? Como que era? Elas tinham. <risos> Sobrava muito... pra
3: você, Vitor. Então, <risos> você já pode falar disso. É. Na verdade, tem, sempre diz que se você for voltar atrás em decisões, às vezes você não volta. Ainda bem que, que a gente não tem a oportunidade de voltar atrás, né? Porque realmente ela, essa decisão foi bem difícil. Eu fazia na época, ela tinha que fazer, era obrigada a dar plantão na uhum. UTI, era institutar no hospital. Então eu fazia o meu, que naquela época era obrigada a dar plantão, uhum. e fazia o dela para poder ficar com as crianças. Uhum, muitas,
1: então, vezes, muitas, muitas vezes. Então muitas e muitas vezes. Uhum.
3: Muitas vezes ela ia de noite atender pacientes de madrugada, duas, três da manhã. A super cansada, eu ia como motorista para dirigir, daí ficava esperando até atender para poder levar de volta. Quer dizer, foram anos que foram bons lá. Lógico que ela fez coisas, obviamente edificantes, mas que tem um, um preço, tem então.
1: É, foram 22 anos de sobreaviso, muito... que dá uma experiência muito grande, que realmente me deu, não vou negar. E, e seis anos de coordenador de, de coordenação da cardiologia da do, do Instituto da Policlínica. Nossa. Seis uhum. anos, né? No meio de monte de de... <risos> Só tem eu de mulher, né? Realmente, a
0: cardiologia é um território onde a gente vê sim. bastante homens médicos, sim, né? Sim, sim, A gente já recebeu outras médicas uhum. cardiologistas no podcast, uhum. mas realmente é algo assim que... Durante anos, Ainda um durante... tempo atrás a gente via mais uma, uma especialidade que os homens optavam, sim, né? Sim, sim. Exatamente pela dinâmica. É, tudo
1: que eu, que eu faço, na verdade, é com a cumplicidade do meu marido. Uhum. Sem ele, realmente eu não teria... Consegui, sem essa cumplicidade eu não teria não conseguiria o, o, que eu, o que eu fiz e o que eu
3: faço
0: com certeza, né? o fato dele ser médico entender hum. o universo como uhum. funciona e também né o, o que é um plantão, né doutor Marcos entender,
3: uhum. tem que entender, entender o tempo Uhum. Então vai, é, por exemplo, o Dia dos Namorados é uma coisa que a gente Nossa. já combinou que não vai ter mais. <risos> ah. É em casa toda é regra. vez que tinha Dia dos Namorados eu fazia Ou uma outra tava convidava ao jantar, eu adoro ir, né? Não, combinava e de, acabava Cansei de ser chamada cansada. no hospital, foi então, frustrante. Então, então, um Quebrava é o coração. É, não tem. Não, mas é que a gente sempre diz, né? Que essa, eu tenho que falar isso senão eu não eu não vou dormir direito. Pedir que a Rosângela não tem coração, por isso que a pessoa que estuda, <risos> que estuda cardiologia vai tentar Ei, entender o órgão que ela não possui. <risos> Deixa Deixa
0: eu mudar o foco. Você tem alguma memória, Maria Luísa? Desse tempo em que sua mãe estava dando plantão Nossa, e várias. você era levada pra ela receber aquele chamego materno Nossa, lá no
2: várias. Era... Nossa, várias. Nossa, eu e minha na irmã, a gente, a gente cansou de na ir na UTI. na UTI. A gente tem fotos de pulando carnaval, a gente de Havaiana, de sei lá o quê, de, de pequenas sereias, sei lá o quê, indo lá na UTI passando visita, porque às vezes o, o pai fala que ele... Pegava os plantões da mãe, mas às vezes os dois eram chamados, uhum. né? Daí quem que ficava? Daí a gente ia lá
0: e ficava com as enfermeiras. É. Ainda da UTI. Bem, olha só, eles foram muito espertos e fizeram hum. gêmeas. É, né? Então vocês tinham uma outra, não, né? Isso. Na pior das hipóteses, elas estavam sempre juntas, não é? E o e o UTI. às
3: vezes é. você
0: ficou na,
1: na porta do UTI, Coitada. Elas a, entravam. Elas é, entravam
3: dizendo né? que não era pra olhar. Mas elas abriam o olhinho, então, desde uhum. quatro anos, via gente entubada, gente... Uhum. Então, esse ambiente delas nunca foi hostil.
0: Uhum. Então,
3: elas nunca vão poder dizer, ah, eu não sabia o que era medicina. Porque hoje em dia, muita gente quer fazer medicina por uma coisa hipotética de, sei lá, hobby, o status, uma coisa status, assim. Elas não. Elas sabem o que é medicina, foram criadas desse jeito e se escolheram, não tem reclamação depois, porque sabiam absolutamente a parte difícil, é. que a parte difícil é UTI, é, é plantão e emergência. Muito e agora a Maria Luísa teve experiência em consultório, uhum. o que é. também é uma parte mais tranquila, vamos dizer assim, né?
2: É, acho uhum. que a gente entra com uma... algo que muda sendo filho de médico, quando a gente entra na faculdade, além de, claro que a gente já falou dessa parte prática, né, as possibilidades disso, é realmente você entrar com uma visão nada romântica da medicina. A gente entra com uma visão bem realista, né? Uhum. Não só das dificuldades dentro da faculdade, mas agora, por exemplo, eu que vou entrar no mercado de trabalho, eu sei as dificuldades que eles passaram e que comentaram comigo, passaram para mim. Então, acho que isso a gente já entra bem focado e, e sabendo da, das dificuldades.
0: Muito bom. Você e Ana Carolina eram da mesma turma? Não?
2: não, a minha irmã entrou na faculdade dois anos antes de mim. Eu tive ah. um hiato ali, que eu ah. tava fazendo é, design na ah. PUC. Eu tive um período ali que eu não sabia se queria medicina, se queria Sim. fazer é, mais moda, design. Meus pais super me apoiaram em seguir esse lado mais artístico.
0: Uhum. Eu
2: fui ali, daí falei, não, é medicina mesmo. Daí voltei. E da minha mãe já tinha entrado na positivo. Uhum. Daí ela fez, terminou a faculdade há dois anos. Terminou na pandemia, inclusive. Uhum. Então, pra ela foi, foi difícil ali aquela transição. Mas agora tá super bem, tá fazendo residência em
0: psiquiatria. Uhum. Tá adorando, né? Uhum. Que bacana. Graças você não recebeu essa pressão assim como agora não vai receber na especialidade, ah, na escolha. Ai, olha. <risos> Ó, vou contar. Ela tá entre dermatologia e endocrinologia. E endocrinologia. É. Olha, o lado bom é que você já tem todo o legado do seu pai para continuar é, se for na Eu vou ali no né, consultório. trabalhar junto. E ele já fala pros clientes. Ah, não. Essa vai,
2: vai, vai atender você na próxima vez. Falo, Com
3: ai. todo orgulho, né, amor? Ah, não. Ela tem, sim,
0: ela tem, ela tem talento. Mesmo. Não, sim. vamos falar desse orgulho, assim. Olhar as claro duas, assim, precisa de diplomas,
3: gente. É, tem, claro que tem, tem muito orgulho, eu acho que ela vai ser a minha, talvez a minha versão mais light, né? Uhum. Que a gente é mais durão. <risos> eu tenho certeza que ela vai ser mais queridinha. Então, vai ter aquela legião de clientes que, obviamente, vai preferir a Maria Luísa. Alguns vão ter que ah, ficar tá um pouco ressentidos, de, mas eu vou ensinar um pouco de maldade para ela para poder fingir que é durona. Mas ela é durona, quando ela quer, ela é bem durona, acredita em tem mim. É,
2: também ela... tem o um lado da, da mãe, né? É. É.
3: A cardiologia é perdeu faz tempo, né? A cardiologia é uma é, nem, coisa. Nem
0: de não. Não, não,
3: elas... Bom, Você é uma Trauma. mulher bem
0: resolvida, não. fica tranquilo, não, Todas falam
3: que, desde que não seja cardio, elas a Carolina fazendo psiquiatria super a ver. Uhum. Bem feliz também. Eu acho que isso vai ser muito positivo. Com certeza. Bem e, é bom
1: ver a realização delas, né? A realização é... Nossa, claro, o orgulho. Mas o orgulho também de achar que elas vão ser profissionais, com empatia, uhum. do que está se precisando muito, né? Com foco, empatia. É, saber as regras do jogo, como ela falou bem. Uhum. E, mas saber que são... Que, ter certeza de que tam, vão ser profissionais capazes, competentes.
0: Isso me orgulha muito. Hum. E tem também uma outra coisa. Mesmo se for na mesma área, na endocrinologia, o doutor trabalha com a endocrinologia pediátrica também. Sim, né? é azul, sim. Então, de repente, ela... Foque um pouco mais em outras questões, né? E, inclusive, a pediátrica é algo que está sendo bem procurado, né, doutora? As crianças estão precisando cada vez mais de endócrino. É, né?
3: Na realidade, é que, é que eu sempre digo que endócrino pediatria é a parte difícil dentro da, da medicina. E a tendência das pessoas que estão vindo é não pegarem partes difíceis. Uhum. com o retorno mais rápido. Você
0: sente Entre isso?
3: aspas, não querem <risos> é um se incomodar, assim. vamos dizer assim. Então, por isso que é tão raro a endócrina pediatria.
0: Ah, né? Então, as
3: pessoas, obviamente, não querem. Elas querem outras áreas que, teoricamente, são mais fáceis, né? Mas eu deixo a critério. A Maria Luísa, ela tá bastante ciente da dificuldade que é a pediatria, tem seus ônus e os bônus. Uhum. É uma área incrível, mas é bastante difícil, porque você tem que lidar com pai, mãe com expectativas e realidades, é um pouco difícil.
0: E né? ainda um ser humano em formação, que não sabe direito né? o, o que é o mundo, ainda está tateando é várias coisas. Os pais,
3: né? porque às vezes em uhum. é muito a questão mais prevalente é crescimento.
0: Uhum. Então o
3: pai tem uma expectativa que quer que o filho tenha determinada altura. E às vezes é difícil explicar que é genética. Ou uhum. o pai quer que a criança emagreça. Mas o pai e a mãe não fazem dieta. Então, não, assim aí é uma área mais complicadinha. Mas a Maria Luísa já tem um estágio... Horas de endócrino, endocrinopediatria pediatria é muito Ela grande. Ela acompanhou. Né? Mas olha acompanhou. que coisa
0: interessante. Qualquer coisa, você manda pra Ana Carolina. É, e esses também. pais vão conversar com a psiquiatra. Não tem a dúvida. <risos> um vai passando pro outro e se ajudando, né? Não, vai, 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 vai ser, vai, acho que vai ser
3: bonitinho breve. E se
0: for tenso demais, a cardiologista também pode ajudar, né? Exato. <risos> pra puxar a orelha é uma boa. É, <risos> é,
1: é, é, geralmente eu sou mais durona, às vezes, é. quando precisa. Todo mundo se engana muito, às vezes, com a com jeitinho, com hum. coisa, mais na, na verdade, às vezes eu sou bem, bem, bem enfática, bem incisiva, hum. quando preciso, né?
0: né. a filha é, pode é, confirmar. É, e, elas ah. também, e elas também, não é. se enganem com essa é. vozinha, a
1: com essa Esse amiga. rostinho de anjo. Não, não se enganem. Ah, mas eu acho que
2: a gente já vai aprendendo durante a faculdade a... A adquirir outras características, uhum. né, também, que, que são necessárias. Então, acho que ser durou né, em algumas partes, ser mais incisiva. Uhum. Então, realmente, a gente vai adquirindo, acho que essa habilidade, né?
0: É, eu acho que a medicina tem isso de desafiador. Ao mesmo tempo que exige humanização, exige essa dureza. Sim. sim. Porque em alguns momentos você tem que ser realmente bem pulso firme uhum. para dar aquele, aquele norte, né, que o paciente, que a família do paciente está precisando. Uhum. Sim, sim, sim. É, e tem é que ser seguro. Isso, né? A
3: gente tem que estar seguro conosco para passarmos uhum. um segurança. Uhum. Então, o cliente, você não pode estar mal. Você tem que decidir pelo cliente. O cliente sabe. Então, passar segurança, você só pode passar uma coisa que você tem. Uhum. Se o médico é. está inseguro, ele não pode passar segurança. E
1: fazer isso também numa situação de emergência, com infarto, com infartado, com toda uma família, com toda uma, uma coisa que você tem que manejar, é complicado. Uhum. É complicado. Por isso que muita gente não quer, é uma especialidade, a cardiologia em si, a gente está não é todo mundo que quer ser cardiologista, pela responsabilidade, né? Uhum. Porque a, o, as coisas fáceis todo, todos estão querendo seguir pelas vias mais fáceis, né? É, todo mundo quer fazer algumas coisas que não exijam tanto. Daí a, a, até a dificuldade de, de pediatras em geral, né? Não só na área da endocrinopediatria, é. mas na pediatria em é geral. É verdade. Uhum. Nós estamos com uma falta enorme.
0: Raramente você escuta um, um formando em medicina, né? um médico que, que acabou ali é. seu, o seu processo de estudos, falar: ah, Eu vou fazer pediatria. É
2: bem difícil, né, Na tua t... turma, você se
0: recorda? Então, eu até 20 120, acho... <risos> vamos lá, sabatina. Olha, eu
2: acho que tem uns, dois, três. É muito pouco. Até ainda que lá na, na faculdade que eu fiz, é muito forte a, a pediatria. É muito bom o estágio de pediatria. Mas mesmo assim, eu acho que a, a minha geração é uma geração que preza muito agora também a qualidade de vida.
0: Uhum. Então,
2: tá todo mundo pensa nisso antes de tomar alguma decisão, né? E eu acho que é uma coisa que na... Na, na geração não. deles, não pensamos.
1: Não, 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 de não, eu brinco que é geração, qualidade de vida agora, é. entendeu? Então, às vezes eu tenho conversa com os meus colegas mais velhos e tudo mais, e a gente brinca, né? Geração, qualidade de vida. Então, enquanto eu tô no consultório às seis da tarde, tem um colega meu que, que, que quis mandar para fazer uma marcar, uma, uma endoscopia, não, essa própria secretária falou, não, não. Ih, falando de secretária para secretária, ih, ele saiu porque ele teve jogo de futebol é. dele na escola,
2: <risos> e o um colega novo. É.
1: Mas enfim, estão certos. É gerações,
2: né? né? Vai mudando. É,
3: eu, eu não sei a fórmula, eu não aprendi, né? Nós somos médicos há 32 anos.
0: Uhum. Então,
3: eu não aprendi. Hoje,
0: uhum.
3: uh, o que eles chamam de qualidade de vida, teoricamente, é descansar um monte, ganhar um monte e, e atender bastante. Eu, eu não consegui isso aí. Uhum. A gente tá, tá na fase do, do intensamente. Uhum. Né? Claro, descansar, provisionar momentos de lazer, ok. Ok. Mas essa, teoricamente, essa facilidade não é tão, tão simples, não.
0: Eu lembro a primeira vez que você esteve no podcast, que o doutor esteve na primeira temporada, Sim. né? Você comentou, é, jogou um número em determinado momento da conversa, falou que normalmente você atende 700, faz 700 atendimentos mês. Sim, sempre. Esse número mudou, não. é isso? Como consegue, né, equacionar? É...
3: Na verdade, assim, é, você faz. É, porque eu não, não ficaria em casa. Eu já meditei sobre isso. Uhum. Eu não teria paciência até não, a minha ele é equipe hiperativo, sabe que é imperativo, viu
1: pessoal? Ele é imperativo. É, a
3: minha equipe sabe que eu não tenho paciência de ficar, por exemplo, às quatro da tarde vendo um filme. Isso não vai acontecer.
1: Uhum.
3: Não. Você não, gosta de dia. estar em
0: contato com seu paciente? Sim. Eu me divirto, eu me distraio. De um lado pro eu outro. me distraio,
3: eu ganho cultura, eu aprendo, eu converso, porque eu não lido com uma coisa ruim. Então, para mim, passa o uhum. tempo. Você ama até, o que faz? Até porque eu lido com pessoas diferentes, de uhum. culturas diferentes. Claro que tem que ter uma tecla SAP né, no atendimento, então você não padroniza. Então tem gente bastante, com nível cultural alto, que tem um nível de exigência intelectivas. ou outro você tem que é, traduzir, simplificar o teu atendimento, uhum. no sentido do português. Isso é divertido e automático. Então a Maria Luísa quando ia lá, ela achava divertido, porque às vezes você tinha que mudar muito a tecla. A ah, linguagem... É, não tem é, uma
2: rotina, Não né? tem
3: não rotina, né? Muito. Isso que me encanta, eu acho que isso é divertido. Então, eu não sonho... Ah, quando eu me aposentar, essa possibilidade não existe na minha cabeça, não. Bom, seu pai tá
1: com 82 Meu pai anos pai ele 80... tá
3: trabalhando. é médico? Não, não. ele é empresário.
0: Mas... <risos> ah, mas exemplo para ir longevidade na medicina tem muito, ah, né?
3: Cara, eu só digo que eu espero ter bom senso de parar quando ficar ruim. E o bom senso é que os clientes percebam que eu estou ruim e não vão mais em mim. Não
0: mais. que eles vão em mim. Isso às vezes acontece. A gente tem exemplo, é. exemplo. não.
3: Acontece. Às vezes eu tenho um médico que está muito ruim ou médicos, né? Estão muito hum. velhinhos e estão atendendo e tem doente que vai. Então, eu não sei qual dos dois está errado. Ah, mas espero. aí é uma
0: relação de cumplicidade, é, de né? De clima, tem outra é. coisa em jogo, não tem, é só, tem. né? Tem muita coisa. É, só que coisa. o, o
3: duro é que a prescrição é complicada, né? Que a gente prescreve, né? Mas a Maria Luísa ou a Ana Carolina vão me avisar. A hora que estiver meio gagazinha, <risos> daí eu paro de atender. Não, não ele
2: entende mais de computador que eu. eu ah. sou mais na, na ficha. Ele vai lá e faz fala, eu meu rapidinho. Deus, como é que você sabe isso no computador? <risos> muito eu, tempo. Ele, muito, ele me ele, ensina.
1: Muito, 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 muito inteligente. São poucos os endocrinologistas que tem os dois títulos de endocrinologia uhum, adulto ele tem, e pediátrico e, pediátrico, e uhum. ele tem é um dos é um, dois, únicos no Paraná que uhum. tem os, os dois títulos e gosta porque você já fazia endocno, né, endocrinologia pediátrica no... já na tua residência então eu
0: queria fazer agora um, um, um raciocínio geográfico porque os dois vieram do Rio de Janeiro Sim. Uhum. Né? os dois se formaram no Sim. Rio de Janeiro uhum. daí você já estava em Curitiba no Paraná, casaram-se e as meninas nasceram, é isso?
3: Não, não. Vocês vieram
0: do Rio pra cá, pro do Paraná. Rio
3: pro Paraná, nós tivemos um intervalo curto em Guarapuava. Ah, sim. Dois anos, dois anos. E daí Quando decidiram por Pato Mas você Branco. é de Curitiba. Tá você é curitibano. Sim, eu sou ele natural foi Curitiba.
1: estudar na Federal do Rio de Janeiro. Entendi agora. Ele foi estudar na Federal do Rio de Janeiro, porque naquela época eram poucas faculdades, nós temos 32 anos de formado. Vocês se formaram no mesmo ano? No mesmo sim, ano. nós somos colegas
0: de turma. Cinco anos
1: depois, Muita deu certo. De nós somos colegas de turma. E vocês
0: casaram no fim do curso, os dois já casamos médicos. Casamos um ano
1: depois de,
0: de formados. E já casamos, namoravam
1: durante o curso? Namoramos hum, não. depois. É, depois. depois. É. Os três, não, nos, a, não, não, nós namoramos <risos> no final do curso. É, dois dois do curso. anos antes de terminar o curso. Aí eu cheguei à conclusão de que ele meu deus eu tinha me visto mesmo no plantão a gente fazer plantão <risos> junto né Já tinha me visto sem batom sem nada eu falei vou casar é com ele esse aqui mesmo que me conhece <risos> é com ele mesmo né
0: amor
3: foi foi eu mandei
0: tirar as costeletas ah, tinha costeletas ali?
3: Era meu orgulho, agora não tá mais.
0: E o cabelo era mais comprido? Doutor? Era comprido, chitãozinho, chororó. Aquele molo, É, aquele. Assim. era bem assim.
3: E a costeleta grandona. Você
0: olha essas fotos e fala, pai... Não, é uma vergonha. <risos> Aquelas
2: camisas do... Do, da grande família do Carrara lá.
0: Da Agustin do Agostinho Carrara. Carrara. É, gente, eu
2: fico... é que na época era uma cedo, épocas chique. Por é, é. Época. é não, é. a gente fala, a gente aceita, mas agora não tem no guarda-roupa. gente, ela
0: estudou design, né? é. a gente tem que, tem que ouvir o que ela fala. Não, mas... Todo dia eu é. ouço.
3: É. Delas, das moças, uh, da, do pessoal do consultório, quando chega no consultório as meninas já estão olhando. Teu cabelo não tá bom. Olha a tua calça, olha <risos> teu tênis. Ele é rodeado
1: de mulheres. É. É. Agora é isso que eu queria é.
0: perguntar agora. Chegamos na questão, como é viver rodeado de
3: mulheres? Olha, é uma coisa interessante, porque o que equipar, o que me equilibra um pouco é que o cachorro, <risos> os cachorros são meninos, então <risos> ah, eu tenho essa, <risos> esse viés masculino <risos> mas é, é interessante o dia, né? Uhum. Quando você pega teoricamente muita mulher com mau humor simultâneos
0: Todas então, na fase da TPM que...
3: Não, mas daí é fácil, eu sei lidar é o, a Rosângela está cansada eu fico quietinho com minhas panelinhas cozinhando, pergunta básica, o que, é que você desejaria para o jantar e é simples. Nossa, seu jantar está servido. Não. Maravilhoso.
1: Não, não, não ele é sério. É não, eu falo que sem ele não, não tem Sem problema. ele não seria impossível.
0: Aí você vai lá cuidar das suas plantinhas, uh -huh. ou vai lá para o seu cantinho Sim. com um livro, vou e ver as vídeos, ver como é que estão
1: vindo, é. vou ver.
3: Não, não minha... tem problema. Não. Vou,
1: plant... vou ver como é que estão minhas
3: plantas. Minhas, minhas eu digo que flores. a Rosanja é um dos únicos problemas que eu não tenho, né? Não Nossa,
0: é Olha que elogio, gente. Rede nacional aqui. <risos> é Outros, mas okay.
3: Não, eu sempre agradeço
1: o marido que tem. Vocês são testemunhas, né? Eu dou graças que a Deus. O brinca Deus. que
2: ela vai pra Aparecida agradecer também. Ah, Sim, tá. tem essa
1: história da Aparecida. Ele, uhum. ele diz. Eu, de vez em quando eu vou pra. Uma vez por ano, geralmente eu vou pra Aparecida. Uhum. E aí ele ele diz que eu vou lá pra agradecer. O marido que tem. O marido que tem. Não, eu falo <risos> com ele que eu vou pedir forças pra continuar. <risos> Pra continuar casada.
3: Não, mas os clientes acreditam, sabe? Eu falo sério, né? Uhum. Aliás, 90% quando eu falo, as pessoas nunca sabem se eu tô falando sério <risos> e tô brincando. Nem a Rosângela, nem as pessoas me conhecem, uhum. sabe? E eu falo, não, eu sou casada e a Rosângela... Sim, ela vai aparecida todo ano. Não é né, que ela vai aparecida? Vai, vai, vai <risos> Que bacana. Já é uma brincadeira clássica. E as pessoas acreditam, né? Que legal. No fundo, ela vai, mas tudo bem. <risos> <risos> Sensacional.
0: Eu acho que... É... Ter pais com sinergia também ajuda muito, né? A ah, você decidir a gente... o que fazer, uhum. a, assim, decidir mesmo o seu projeto de vida, né? Acho que essa altura você já conseguiu desenhar, até porque você gosta de desenhar, né? Marilisa? Adoro, sempre gostei. Já conseguiu desenhar bastante projetos, assim, Sim. É, eu acho que você que... quer fazer, né? É,
2: eu acho que essa cumplicidade que eles têm, sempre passaram pra gente, sempre foi foi algo muito importante assim tanto para mim quanto para minha irmã né quando a gente conversa sobre o nosso futuro sobre o que a gente quer a, a vida que eles criaram também né quando eu me perguntam, ah você quer voltar para Pato Branco Eu falo gente eu adoro Pato Branco vamos voltar porque acho que é o modelo que eu tenho são eles né então a vida que eles criaram aqui para mim é um
0: exemplo mesmo uhum. e a Ana Carolina tá retornando para cá ou ainda
2: Ana Carolina
1: tem o desejo de retornar pra cá,
0: uhum. né, é, no caso também como,
1: como, não, como noivo, é noiva, ah, agora é noiva. Uhum. Então, o pai já eu, faz uma cara de desgoste, uma sobrancelha. <risos> é, noiva. é noiva com o Matheus, pessoa muito querida, e tá fazendo gineco, obstetrícia, uhum. então existe essa possibilidade, Sim, ela, ela deseja, eles desejam, né, uhum. mas é, vamos ver também, né, falta ainda. Prevejo um
0: ampliação de consultório, hein? Então, três uhum. anos. Clínica Schmidt vai ter que <risos> uhum. ampliar. Vai ter que um ampliar. Um até um é, ou pegar um prédio só para vocês. <risos> é grande. É grande. Muito interessante. Mas que gente. bom, é
1: bom ver a evolução das coisas. Eu digo assim que cada que cada vez né, né, que a gente vai montar uma clínica, um consultório, as coisas, é, é que nem você casa, né? É, eu acho que cada pessoa de 10 em 10 anos faria uma casa diferente, você nunca faria uma casa igual, né? Uhum. A clínica tem essa coisa de progresso, de, também de, de mudança, até porque a gente vai se... É, a gente gosta do que faz, né? Uhum. Quando você gosta do que faz, não tem trabalho. Uhum. Então, a gente vai em congresso, a gente se mantém atualizado, a gente gosta de fazer o que faz, né? Acho que isso aí é uma coisa que a gente conseguiu passar para vocês, Com talvez. certeza. Ah, isso é a ideia não. de
3: sofrimento também. Eu acho que tem muito... É, uma, é médico que passa, que tipo... Ai, medicina é sofrido. Uhum. Que, sabe? Não, eu tenho uma vida honestamente. Se eu, eu falo pra todo mundo que se eu fosse morrer amanhã, não teria muitas coisas pra mudar, não. Eu levei a vida que eu quis, do jeito que eu quis. Consegui viajar, não, aproveitar. A gente, tá, a gente tem situações engraçadas. Nós não temos sofrência. Não, então e não tem as ser... histórias
0: boas da, do paciente que você transforma, uhum, né? Uh -huh. Que você tira o problema, né? Orienta e, e muda um comportamento. Aliás, acho que a palavra comportamento, comportamento para qualquer área de uhum. medicina, ela se encaixa como uma luva, né? É uhum. a
3: parte que eu digo que é bom que eu sou pago para transformar a vida das pessoas em uma coisa melhor. Porque às vezes você é pago uhum. para não para fazer coisas que não são tão legais Sim. assim e precisam ter. Sim. Eu tenho a felicidade de, por um acaso ser uhum. médico e por um acaso você poder dar toques às vezes na vida pessoal. Olha. Ó, oh, dona, não pare de ficar cuidando do, dos netinhos, você não é empregada. Uhum. Né? Às vezes eu dou uns toquezinhos, ó, oh, a senhora precisa cuidar da sua saúde. Não é assim. Uhum. Opa, presta atenção. Então, a gente realmente acaba no dia a dia dando uma pitaco de coisas que não é só medicina, tentando melhorar. Pode acertar ou não, enfim, mas isso faz parte também. Não, vai, não é fazer o mínimo necessário. Uhum. Se cada um fizer sempre o mínimo necessário, fica uma mesmice.
0: Uhum.
3: E a coisa não evolui, então.
2: Até porque tem paciente que eu vejo que então, a experiência que eu tenho com eles, que eles vão no consultório nem pra ver exames, nem pra fazer um check-up, é para
0: Vão pra, pra com é, o médico. <risos> então, e uma já companhia. ajuda, né?
2: Pra eles ajudem uhum. no emocional. Então, é uma outra forma, né? De ajudar. Uhum. Uhum.
3: A gente com tem certeza. pacientes, ao longo do tempo, tem pacientes de 26 anos. Que nós acompanhamos 26 anos.
0: Pegou Sim. várias fases da vida todas, desse paciente. Todas, todas, todas. É comum, né? é comum, É comum, né? No, Bem na ciclo. Que cada, cada etapa a gente tem um ciclo, né? Sim, que, uh -huh. que, que se prevalece. Infância, adolescência, né? vida adulta. E daí também, quando entra já na terceira idade, né? Eu gosto muito de idosos.
1: Eu gosto bastante. Eu então, Por falar
0: nisso, a gente uh -huh. tá encaminhando aí. Eu não posso deixar de falar que você foi a médica querida do coração. Do Frei Policarpo e do Frei Filipinho. Foi. Né? Então, como é que foi mesmo. essa experiência, doutora? de cuidar deles, assim, já que você está falando da, da, dos idosos em si, né? É,
1: na verdade, foi engraçado, assim, como, quando eu, come, eu, eu comecei a cuidar do Felipe porque ele foi no, no consultório, e sozinho, como de hábito, né, ele fugia, me né, dava as fugidinhas dele, e ele foi no meu consultório para ver se eu poderia... Dar o mesmo remédio que uma funcionária trabalhava para ele e tomava. Falei, não. Falei, nós temos que ver, não é assim. né? Tomar o remédio que a fulana toma. E aí eu fui. Mas é, foi uma experiência bem transformadora, assim, porque eu atendi é, ele sempre com, a, com a, a mesma consideração que ele sempre atendeu as pessoas. Chegava no hospital às 5 da manhã, sempre teve, né? essa Então se precisasse de alguma coisa eu iria lá na paróquia porque ele sempre foi tão solícito né Sim. em tudo mas ele era uma pessoa boa não reclamava não reclamava de nada de nada ele teve uma escara no, no calcânio que é. co... gente era santo mesmo porque ele não reclamava ele não tinha dor eu tinha que adivinhar como um pediatra adivinha dor de criança uhum. às vezes que estava com uma infecção que tava mas, o que que você está sentindo nada Nada, não tô sentindo nada, tô bem, tô bem, tô bem. Às vezes estava com febre, com sei lá o okay, que, não. Hum. Era que nem cuidar de criança. Já o Frei Felipe, que era uma figura ah. também, era hum. uma. Era de uma vivacidade enorme, era o um imperativo, igual o doutor Marcos. Os dois eram Provavelmente
0: maior. te recomendava também, não era só o paciente. <risos> <risos> te recomendava coisas, Sim. leituras. Não, ele ele assim, enquanto o Frei Plicarpo não reclamava de nada,
1: o Frei Filipinho já, já reclamava de tudo. <risos> Porque ele, na última vez que eu atendi ele, na penúltima vez, ele teve AVC, ficou internado, infelizmente uhum. teve AVC dele, que proibiu ele de fazer os, as, as coisas dele na televisão. E aí eu falei com ele, Frei, olha, você não vai poder, eu Falei, Felipe, né, você não vai poder fazer o seu programa, né, da sua bênção. Uhum. Ele respirou assim como eu tô falando, e pediu o emprego. Eu falei, eu a vida. vida é, é, preocupação. Perdi um emprego um ano, acho que uns oito meses antes dele morrer, que teve AVC. É e legal. eu falei com o Frei Felipe: Frei Felipe do céu, no dia que fizerem isso com o senhor, derem a conta para o senhor, eu não vou mais atender. O senhor em casa, não vou atender mais ninguém em casa, né? Então são histórias engraçadas, né, Enquanto um reclamava de tudo, outro não reclamava de nada, ele só não reclamou realmente na última internação dele, que ele infelizmente faleceu de Covid, né? O Frei Felipe. Uhum. E, mas ele foi, foi a vez que ele não reclamou, que eu não vi ele reclamar, fui, visitei, Claramente. fui fazer, fui, fui vê-lo no hospital, ele não reclamou tava bem tudo bem realmente vai ver que ele não reclamou mas é uma é uma coisa que eu gosto muito entender os, os idosos eles nos ensinam muito é, e, e é uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cultura uhum. a gente tem que dar mais espaço uhum. para eles vivenciar porque às vezes também era eu, eu, eu visitei algumas vezes né os freis e, e, e chamava atenção assim o número de pessoas que pediam as coisas uhum. E, e a, a solidão deles, uhum. e, é, proporcional ao, ao tanto de pessoas que atendia uhum. e etc. É né? uma coisa que me chamou bastante atenção. E chama atenção a solidão dos idosos. Uhum. É né? uma coisa que a gente tem que, que pensar nesse processo que é bem. A gente tem que, que dar essa ajuda, já que a gente está numa cidade amiga do idoso, é. sabe, de fazer projetos de interação social desses idosos. Às
2: vezes a mãe levava. ela ia consultar os três, daí eu ia junto. Daí era uma delícia ficar conversando com eles, né? Porque eles têm uma simplicidade, né? Tem tantas histórias. O né? chocolate é muito boa, porque te deram um chocolate? Eu dei chocolate. Ah, você fui deu dar chocolate, chocolate para eles? Para pro Frei Policarpo. E daí ele tava na poltrona dele, a mãe tava tava fazendo as prescrições. Daí eu fui, fui dar o chocolate pro o Frei e falei Frei, olha, eu vou deixar o chocolate ali na, na, na cozinha pro senhor, tá? E quando o senhor quiser, pede pro enfermeiro o Cristiel, acho que na uhum. época pra dar pro senhor. Ele, não, não, deixa aqui comigo. Ele pegou, <risos> escondeu atrás, pra ninguém pegar, escondeu, pegou todos os cobertores dele, pra ninguém pegar o chocolate dele. Daí <risos> então eu só falei, mãe, ele tá com chocolate, ele não é diabético, né? Ele não, é o eu não era diabético. Não, não, não.
0: <risos> eu, mas mas eu, a felicidade ritmeiro, dele mas
2: chocolate. Mas a felicidade com chocolate que era... legal! E foi
3: uma coisa boa pra mim, por exemplo, porque daí eu acabei é, herdando, herdando o sentido de, de convivência, né? Porque a Rosana já tem bastante free eu digo que hoje é uma, uma coisa muito legal para mim, uhum. ter essa chance de de, de atender os, né, todos os outros, eles são muito queridos, ter. ter a chance de ver vivenciar de o dia a dia. Coisa muito engraçada. Eles assim, não é, vão almoçar, mas daqui a pouco é, é tem um velório para ir, daqui a pouco tem uma, uma extrema daí tem uma missa. É, e é, é uma coisa bem é, é. diferente. Cada um com a
0: sua profissão, né? É. Exatamente.
3: E essa chance você ter a imersão em outro mundo é, é engraçado. Uhum. É positiva. São pessoas muito cultas que trazem bastante é, positividade. Independente da crença religiosa, são pessoas E é uma das cultas. coisas
1: boas de medicina. Né? É, a gente é essa gosta parte como de clínicos, conviver né? com pessoas.
0: Como clínicos. Como muito clínicos. bom mesmo. Nossa, interessante. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria hum. Ela que saiu da universidade é. e está indo para uma nova etapa, né, e é, essa visão que a doutora falou, né, de respeitar os idosos, uhum. né, de dar, isso. Você percebe que a sua geração, já que você falou da sua geração, Sim. né? É, como é que tá, assim, esse balanço, assim, pra gente encaminhar um fechamento de pensamento aqui e o que, que você aspira dentro da medicina? Né?
2: Então, essa parte de idosos é até interessante porque a gente falou da, da pediatria, que, que ninguém quer fazer, mas ali na minha faculdade tem muita gente que quer geriatria, né, que que vai cuidar de, de, dos idosos, até a minha melhor amiga ali na faculdade já já vai fazer, então eu vejo um respeito até grande, pelo menos a, a minha vivência ali, né? É, eu, eu também fiz, pelo menos da minha faculdade, a gente teve muitas experiências é, em lar de idosos, uhum. não só na, na clínica ou no hospital, a gente ia lá... É, Fora da faculdade, né? Cuidar deles. Então, eu acho que isso trouxe uma proximidade maior, um respeito maior pra gente. Que, às vezes, a gente talvez não, não tenha em casa, né? Uhum. Então, acho que isso trouxe uma proximidade bem grande. Um respeito maior, né? Pelo menos do
0: que eu não tinha. Não em casa porque os pais são super jovens. É isso que Exato. você que falar, né?
2: <risos> Não é? E, mas, e de aspiração agora? Ah, eu a, tô louca pra trabalhar. Uhum. Acho que é, o pai e a mãe já falaram, meu Deus, não para um pouco, porque um dia eu recebi a confirmação de que passei ali na última prova, no outro dia eu já tinha marcado um outro curso, <risos> deu outro curso, falando para um pouco, né, só para respirar, né, organizar as minhas coisas lá em Cascavel ainda, mas eu tô com aquele bichinho para pegar o CRM, para já começar a trabalhar, e tô muito feliz, né, em já conseguir fazer o que eu, que eu gosto, né? Que eu acho que essa é o que a gente sempre sonha, né? É. No meio das dificuldades ali da faculdade, a gente só quer chegar nesse
0: momento. A chave de toda a vida feliz, né, doutora Ai, Rosângela? É, sim. Uhum. Fazer o que gosta, Nossa. se realizar, se dedicar pra isso, né? Isso é um...
1: É, é um sonho mesmo, sabe? Eu sinto, às vezes, nossa, tem pessoas que fazem tarefas assim, trabalham numa indústria, tem que ficar colocando uma peça todo uhum. dia, né? É, às vezes, essa é, pessoa
0: não tem também
1: exatamente. outra condição de então, né? não ter é. outro tem, trabalho. Então, uma coisa que eu sempre falei, falei com elas, e acho que eu pus a responsabilidade demais, Sim. mas eu falei com elas, olha, vocês, desde pequenas, vocês têm a oportunidade, vocês têm a educação, isso aí é uma coisa, né? e de poder fazer o estudo da liberdade para você fazer o que quer, uhum. né? Educação. Então é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho consciência dessa responsabilidade num país como esse. Então fazer o que a gente quer, né? É Nossa, é uma maravilha. Uhum. Eu, eu me sinto realizada nesse ponto, assim como como é, é, médica cardiologista. Não é, não é, eu não, não não defendo, assim, maneiras de empoderamento, até porque eu acho que a, a, a mulher, ela tem, a, a, além da profissão, é bom ter uma família, ter isso tudo. Eu sei que o conjunto eu consegui por conta do meu companheiro, que eu não conseguiria de outra maneira, né?
0: Isso e... é uma declaração de amor, <risos> doutor uhum. Marcos. Uhum. <risos> <risos> bom, vai ser o último a falar, você já vai responder. <risos> <Que lindo. risos> Pode concluir, doutora. <risos> e assim, é, eu
1: fico bem feliz que elas, que elas de ter dado essa oportunidade para as duas, né? Uhum. E delas terem... Essa que Maria Luísa quis, quis fugir da medicina, né? Fugida foi para design, e, ela e tem uma visão... É, e acabou voltando. <risos> né? e eu, mas eu fico feliz de poder dar, com a consciência tranquila de poder dar educação para as duas. Nossa, isso é muito bom. E delas poderem fazer o que quiserem. O que gosta, né? né? Uhum.
0: Que bom, doutor. E esse seu retorno aqui agora com essas duas belas e mais Ana Carolina que <risos> está aqui é, é, com a sua presença viva, ah, apesar de não que... estar uhum. é, fisicamente, mas a gente está falando dela o episódio todo. Como é que você se sente assim, em retornar, ah... poder contar essa história com a sua família? E esse desfecho mesmo não de não
3: fala, é que, né? Não, diz que o diz assim que tem duas fontes constantes de prazer, né? O dever, dever cumprido e o bem realizado. Então dever cumprido, lógico, como pai, você tem aquela parte que é o dever, uhum. aquela parte formal de você formá-las, uhum. que é essa parte do dever, mas tem o lazer, que é o orgulho de poder ver que elas estão felizes, estaria feliz se ela tivesse feito outra profissão e tivesse colinho brilhante também, uhum. então não é condicionado a ser médica e também não condiciona com nada que ela fizer... Claro, se você fizer fazendo vou fica mais feliz, claro. Sem <risos> é pressão, ainda ela, você
0: pode optar qualquer por outra. É, perceber que é sem pressão.
3: gente também né? não vai cortar o cartão de crédito, não vai. ter <risos> <escrever risos> sanções. E realmente, é, sempre eu, eu não consigo ver aquelas coisas que nem as pessoas, assim. É um momento feliz quando volta para casa, né? Porque uhum. tem gente que gosta de ficar até tarde, tá? Para não ficar em casa. Ai, que bom que eu vou viajar. Né? E a gente não. Eu, a Rosana, já eu não consigo ir em Congresso, ela vai comigo já. Você vai ter que viajar, até então não não passa mais aquele segmento de uma individualidade. Claro, individualidades são bastante diferentes, uhum. mas a individualidade do convívio é, é quase uma coletividade, quer dizer, a gente desenvolveu um modelo de vida que é sempre a dois, que mas bonita, ela ali. sempre deixando, tendo prazer que eu faço as coisas que eu gosto e da mesma maneira.
0: Olha aí, a declaração de amor Voltou. voltou. <risos> Muito Como bonito, fica, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês três aqui, quatro com a Ana Carolina, né, e dizer que esse episódio, assim, foi diferente, né, uhum. poder conversar com a família, né, e, e eu tenho certeza que quem tá em casa se divertiu bastante. Agradeço uhum. o doutor Marcos Schmidt, médico Obrigado. endocrinologista adulto pediátrico, doutora Rosângela Schmidt, médica cardiologista, e a doutora Maria Luísa Schmidt aqui, então, junto com seus pais... E gratidão imensa a vocês. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom Foi mesmo.
3: muito divertido com você. <risos>
0: e siga sempre o Fala aí, doutor. Dê avaliação né, pro podcast, no Spotify. E dê também o like aqui no YouTube. Compartilhe esse episódio. Pra muita gente, né, de repente aí que tá aspirando a medicina. É? Poder também se decidir, né, Maria Luísa? Com certeza. Até mais. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.